0: من لوای رحمان رحیم سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان و تشکر می‌کنم از آمدن شما همچنین جای ابراز مسرت و خوشحالی است به سبب حرکت آینده‌سازی که مردم ما کردند و رأی مثبتی که به آقای روحانی دادند و سایه استبداد فکری و استبداد عملی رو از سر ملک برای یک دوره چهار ساله دیگر برطرف کردن امیدواریم که به و به غیرت همه ایرانیان این نهاد دموکراتیک در ایران چنان که باید و شاید جا بیفتد مردم رأی دادن رو ناموس خود و حق خود بشمارند و به بهترین وجه از این حق مهم دموکیتی که استفاده کنند و نگذارن مورد سو استفاده قرار بگیرد و یا ابزار دست حکام مستبد بشود خلاقیتی بود اون هم خلاقیت مثبت و پر از نتایج و میبه های میکو و آقدار برای ما، فرزندان ما، آینده کشور ما و امیدواریم که اقلانیت که انفجار عواطف است منتهي شد انقلاب که انفجار عواطف است شود به عقلانیتی که بر عواطف مهار بزند و آنها را به دست عقل به ستاره. جای تشکر است جای خوشنودی است و جای امیدواری است و امیدواریم که همه اینها در کنار هم برقرار و پرجا بمانند و کام ملت که شیرین شده است همچنان شیرین بماند. می رویم به سراغ مولانا و دنباله داستان توتی و فقال لاجرن لاجرم به یاد دارند که مولوی قصه توتی و فقال رو پیش کشید برای توضیح دادن این مطلب که در حوادث و قدیده ها باید به چشم باطنین نگریس و بر ظواهر داوری نکرد ممکن است شما حادثه‌ای رو ببینید که در آن حادثه به ظاهر قتلی اتفاق می‌افتد و حتی قاتل رو ملامت و نزرمت کنید اما اون به ظاهر قتل قتل و جنایت نباشد و محتوا و معنای دیگری داشته باشد همچنین اون را برای ما بیان کرد برای اینکه بگوید که حوادث این جهان علت واحد ندارند دلیل واحد ندارند و حوادث می توانند به سببهای مختلف رخ بدهند و تک منبعی اندیشیدن و در یک آمل خیرماندن و عوامل دیگر را از نظر دو داشتن شرط اقلانیت و شرط تحلیل محقبانه نیست از اینجا مولانا به رسم و به که خود با تضایی ها پیش می رود و نکته ها از نکته ها می شکافد و مولانا پاره از نکات بسیار نیمکور و در دنبال این داستان می که هر یک از آنها هم در جای خود شنیدنی و آموختنی است به ما گفت که هر دو صورت گر به هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را صفاست این بیت رو به منزله یک بیت کلیدی همیشه به یاد داشته باشید که ممکن است هم آب تلخ با صفا باشه و هم آب شیرین با باشه هم در آب تلخ شنا کنید و خوراک بشوید و مفرح باشه هم در آب تلخ اما این از ماهیت امر چیزی نمی که هم یکی تلخ هست و دیگری شیرین است گرچه که ظاهر یکسان دارند آدمیان همین طورن بعضی هاشون آب تلخ هن و آب شیرین گرچه که به ظاهر آب به ظاهر آدمی هستند و در همین جا مولوی به ما میگوید تن بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید است خیلی دیوان هستند خیلی ابلیس ها هستند که شکل آدمی هستند به ظاهرشون فریب نباید خورد خیلی جسمانی ها هستند که روحانی هستن. خیلی روحانی ها هستند که جسمانی هستن. و بنابراین به اعماق باید نظر کرد و زیرکی کرد و از ظاهر بینی باید گریه خب اینها همش نکات بسیار است که آم نیست و آدم باید به یاد داشته باشه که آب تلخ و آب شیرین را سفاست هر دوتا میتونن صافی باشن اما نباید فقط به رنگشون یا به ظاهر لطیفشون نظر به اون دست هایی که بسطلاح در داخل دست کش برده اند باید نظر کرد مولوی در اینجا اضافه میکند که سهر را با معجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر دارد اساس میگویند یکی از مواردی که ظاهر بینی آدمیان را راه زده است مشابهت سهر است با معجزه همه شما می‌دانید در قرآن هم بارها است که به پیامبر نسبت ساهری میدادند و میگفتند که ساهر است جادوگر است و یا کاهن است کاهن روحانیانی بودند که میگفتند که با جنیان به ارتباط دارند و از طریق اونها به امور قیبی دسترسی پیدا می‌کنند و آینده رو پیشبینی می‌کنند. و کهانت یک چنین علمی بود، علم قیبگویی و در زمان خود پیامبر هم یکی دو نفر از کاهنان خیلی مهم و مشهور بودن که نامشون در تواریخ آمده استیکیشون به نام سطیح بود که می گفتفتن که جسم عجیبی هم داشته مثل که استخون خون در جسم این شخص نبود خودشو لوله می کرد مثل مار مثل کرم می دور خودش می پیچید سه ها از او نقل شده است بر حال به پیامبر هم می گفتفتن کاهن است ساهر است مجنون است. دیوانه است چون به هر حال یه انسان آنورمالی بود انسان غیر متعارف بود مثل آدمیان نرمال و معمولی خوب نبود خیلی، از خیلی جهات و اینها هم گبان میکردن هر کسی مثل خودشون نباشه لابد دیوانه هست یه عیبی داره علتی داره و فکر نمیکردن که خب ممکنه اون از ما تازه انسانتر باشه آدمتر باشه کاملتر باشه همه کس رو و همه چیز رو در سطح خودمون که ما نباید پایین بکشیم تا بتوانیم اونها رو فهم کنیم این یکی از است که حالا در احروم هم هست روانشناس ها روانکاوا معمولا آدم متعارف و نورمال رو معیار کار خودشون میگیرن هوش متوسط، درک متوسط و کسانی که یه ذره بالاتر از اینها قرار میگیرن از دایره تحقیق اونها و از تور، تحلیل آنها بیرون میماند و کار رو بر آنها دشوار می به همین دلیلم هست که وقتی که نوبت به پیانبران میرسد به اولیا الهی میرسد رسد و غیره ما با روانشناسی و روانکاوی چندان چیزی به چنگ نخواهیم آورد برای اینکه اینها متعلق به آدمیان متوسطن و جهان رو متوسطان پر کردن البته جهان رو متوسطان پر کردن کمتر از یک میلیون یک در میلیون افراد فوق متوسط وجود دارن و یا بسیار فوق متوسط که خب روانشناسی معین و مخصوصی دارن که توان اونها رو با دیگران قیاس کرد <تصفيق> به طور کلی دانش ها این رو تو پرانتز میگن به امور یونیک نمی و نمیتونن به همیشه به چیزهای میپذارزن که نظیر دارند. چرا؟ برای اینکه شما در آزمایش باید بتوانید نظیر چیزی رو پیدا کنید تا تست کنید اونم نه یکی نه دوتا دو تا نه چند تا اینا رو در کنار هم بگذارید و استقرا کنید و داوری کنید یک چیزی اگر حقیقتا منحصر به فرد باشه یونیک باشه یکتا باشه نظیر نداشته باشه به چنگ دانش تجربی نمی و نمیتوان او رو زیر آزمایش و زیر تحلیل برد و برای همیشه یگانه می ماند و از چنگال تحلیل ما هم می خب یکی از چیزا همیقه سه, سه رو موجزه بود آقا الحق سه با موجزه خیلی شبیه هم دیگه و نمی توان ملامت کرد کسانی را که سه رو با موجزه میآمیختن و یکی رو از دیگری تمیز نمی و حالا اینکه آیا موجزه بوده یا نبوده آیا سهر راسته یا نیست این یه بحث های است اما اگر فرض کنیم که سحری و جادویی وجود داره و اگر معجزه هم از انبیا رخ داده اونچنان که در قرآن هست از حضرت مسیح مرده زندگی کرد یا یک پرنده رو از گل می ساخته آنگاه در او می و او میپرید زنده میشد و به هوا میرفت و چیزایی از این قبیل یا بیماران رو از هر نوع بیماران سرعی جزامی هر گونه رو با یک تاچ با یک مس درمان میکرد و امثال یا مثلا اگر اصای موسا یا هارون اشجاها میشد یا از رود نیل گذاشتن هرچی خب صاحرانی هم بودن نه این حد ولی کارایی میکردن حالا تفاوت اینها چیست در حالی که اینا بودن و پیامبران رو هم چون اینکه گفتم شعبده باز مینامیدن تفاوت اینا اگر به ظاهر بخوای نگاه کنیم خیلی مشکله خیلی مشکله بخوایم فرق بین اینها بگیریم به همین سبب هم کسی مثل مولانا خودش معتقد است که پیامبران بنای کار خودشون رو بر معجزه نمی زاشتن. و به قول مولانا معجزات از بهر قهر دشمن است بوی جنسیت پیره بردن است میگوید که سخن پیامبران دلنشین بود و جا میافتاد افتاد در دلها می نشست و مردم به دنبال اونا روان می شود. ما خود تاریخ پیامبر اسلام نگاه کنیم بالاخره بلال نمیدم عبوزر بسیاری از این صحابیانی که ثابت قدم بودند و تا پایان راه هم با پیانبر موندن اینا هیچ کنون از پیغمبر ای ندیدن، موجزهی هم نخواستن. و خلق و خوی پیغمبر شخصیتش، منشش، رفتارش، گفتارش و ای که در شخصیت او بود، کاریزمایی که داشت و حرفایی که میزد، دعوتی که میکرد، مطالبی که معقول بود و مورد پذیرش عقل اونها بود، اینا نفراد رو سید کرد و دور پیانبر جمع کرد. و در مورد پیامبران دیگر هم همینطور شعبت بازان و ساهران که از دفعوتای اصلشون همینه که اصلا تنها حرفشون همون ساهری چیزی دیگه ای نیست یعنی مکتبی ندارن، ایدولوژی ندارن اه، اه، یک مجموعه و منظومه از سخنان معقول ندارن که به فرض بخوان از طریق سهرشون اونها رو به کسی بفروشن در حالی که خب پیانبران چین نبودن و من برای طول همیشه نقل کردم که ابن خلدون گفت و این رو مقدمه خودش بر تاریخ نوشته که پیامبر اسلام تو تا معجزه داشت. یکی قرآن بود و یکی متحد کردن قوائل متخاصم عرب. این که الحق اولی که خوب قرآن به اسطلاح معجزه خالده پیامبر است و همون نفس حرفاییست که ایشون آورده خصوصیت دیگری نداره. دومم متحد کردن قبایل که این حرف رو فقط کسی مثل ابن خلدون روید بزنید چون اصلا روی عصبیت قبیلگی کار کرده بود و مهمترین کشف او در عالم فلسفه تاریخ همین مسئله عصبیت بود به تعبیر خودش که به اینجا سالیداریتی و اینها ترجمه کردن این عصبیت اینکه میگه اساس اسلام هم بر همین بود و احراب تا وقتی که این عصبیتشون برقرار بود و نظم اسلامی و فکر اسلامی هم پایدار بود بعد در دوچار ضعف شد خب ایشون این رو نخلدون خوب درک میکنه که پیامبر آمد این عصبیت های قبایل مختلف رو که هر روز آتش جنگ رو فروزان میکرد اینها رو با هم آشتی داد و در کنار هم نشاند و برادر کرد و, و همه را زیر لوای خودش در آورد و, و اتحادی به اینها بخشید اتحادی که کسی خوابش رو نمیدید. اون جای موجزه همین و چیز دیگری نیست. خب هیچ شعبد بازی از این کارا نمی کنه. شعبد بازا که میان اتحاد قبائل بیارن یا دلها رو برو باید. بلکه میانو برای چند ساعتی چند نفر رو سرگرم میکنن. شبیه شعبد بازی های که از تلویزیون و جاهای دیگه فراغان می بینیم به درد سرگرمی می یا به درد کاسمی می اما اینکه قلوب مردم رو تسخیر کنن یک مطلب دیگری است مولانا در دفتر سوم مصنبی یک دیالوگی رو بین موسا و فرعون میآورد. این دیالوگ ساخته خود جناب شخص شخیص مولانا جلال دین بلخی است این در جایی ثبت نشد اما خیلی دیالوگ معنی داری است و این دیالوگ معنی دار در حقیقت در خدمت بیانه سهر است و اینکه یا معجزه که معجزه چه میکنه و حد تاثیر او کجا سقف تاثیر او کجاست مولوی چند جا در مسنوی نمی‌دونم به چه دلیل و بر اساس چه منبعی فرعون رو فیلسوف خوانده است و که می‌گه کمترین فرعون چست فیلسوف عقل او از برج وهمی در خسوف میگه فیلسوف بود اما دوچار توخم بود یه خیالاتی در خودش داشت خودش رو خدا میدونست مثلا رب العرباب میدونست اما فیلسوف بود یعنی که کلش کار میگره فکرهایی داشت با خودش نمیدونم از کجا یکی از اون فلسفه ورزی های در همین دیالوگش و گفتگوش با موسا آشکار میشن گه وقتی که موسا آمد و اصای خودش انداخت و مار شد و حتی فرعون هم ترسید افسانه ها می گویند که فرعون بلند شد از روی تخت خودش و رفت گوشه اتاق و به موسا گفت و رو خدا بگیر این اجده ها رو این ما رو به من آسیبی نرسید برها هر حال اومد و نشست و آب سردی خورد و آرامشی پیدا کرد و بعد پارده بحث شد با موسا گفت که تو بدان قرمش و کش ساختی به این نگاه کنید این حرف فرعون نیست حرف فرعون فیل، صوفین حرف مولاناست، اینقدر حکیمانه به موسی گفت و بدان قره مشو کش ساختی در دل مردم حراس انداختی مرمرا بخیدن ده جهان از همه زیرکتری تو ای فلان گفت و مقرور نشو، گول نخود به اینکه که و حراسان دی. با معجزه کردنت این راه پیغمبری کردن نیست من به تو نشون میدم راه پیغمبری چی راه پیغمبری که مردم خریدار تو بشن مشتری حرفات بشن نه اینکه که به خیلی این سخن مهم نیست این مال فر... فرعون و امثال ف... فرعون هم نیست این مال مولاناست به موسا میگفت که تو بدان قرمه شو. کش ساختی یعنی سنعتی پدید آوردی در دل خلقان هراس انداختی مردم ترسوندی از اجده ها. ولی من چی من فرانچی مرمرا بخریده اند جهان مردم خریدار منند لذا من از تو در دل اونها در قلوب اونها نفوز بیشتری دارم از همه زیرکتری تو فلا تو فکر زرنگی زرنگی به اجده کردن کردن نیست اینه که در دل مردم نفوذ بکنی خب ببینید این خیلی حرف مهم نیست این در واقع میخواد مولوی که خیلی اصلا موجوده اهمیتی نداره سقف و حد و برد و دامنه تأثیرش که ادهی موقتاً بترسه یا موقتاً مثلا میخکوب بشن و متحیر بشن بعدش هم زایل میشه تمام میشه میره تو باید یک اثر پایدار در دلها و در مغزها بگذاری و اون کارو طولانی میخواد و یه قوتی در کلام تو باید باشه که کلام رو نیرومند کنه و در دلها بنشاند. نه اینکه یه حرف هوایی هم بزنی و چهار روز چار تا جاهل دور جمع بشن اونا فردو و پراکنده بشن. معجزه در خود کلام باید باشه. قدرت در خود کلام باید باشه و او بار این کلام رو باید بکشه با خودش. وقتی هم تو هم رفتی و اون شخصیت کاریزماتی که از بین رفت باز کلام تو با اون سهر یا موجزهی که در, در درونه بو هست باقی به من. خلاصه مطلب این است مولانا و بزرگان دیگر اینا اصلا برای معجزه اهمیتی قائل نبودند ولی زیاد هم نپرداختند می که موجزات از بحر قهر دشمن است بوی جنسیت پی دل بردن هست و بعد میگه که باید پیامبر مثل مادر باشه نسبت به فرزندان فرزندان, فرزندان یک مادر دلیل و معجزه از مادرشون نمیخواد جذب مادرشون میشن نمیگن مادر تو حجت بیار که مادر ما هستی طفل بوید مادر را حجت بیار تا بگیرن من به تو قرار این حرفا نیست در مورد مردان الهی هم قصه همینطور خدای همه همین مولوی رو دیگه حالا ما راه دور نریم از قیانبران هم فعلا پایین بیان به هر حال این حرفای زدی دیگه ادعای نبوت هم که نکرده ولی معجزه کرده مجزه یعنی کار خارق العاده ای کرده کار مهمی کرده کلامش موندگار حرف حسابی داره لذا من و شما همین روز در آمریکا حرفاشو می خونیم گوش میدیم بهره می بریم لذت می بریم خدای نکرده چیزی به کله ما نخورده که بیام مولوی بخونیم حرفی است مطلبی سفره است غذایی است قزایی است خوراک روحیست و برای قرنها این چنین بوده و برای قرنها می چنین خواهد مان طاووس فرنگی ها کشف کردن مولانا رو حالا برای آینده چه بشود ما همین دیگه یعنی ماجرا جرا این چنین باید ببینیم سهری هم نکرده ساهرانی موسی از استیزه را برگرفتشون اصای او اصا زین اصا تا اون اصا زین عمل تا عمل راهی شگرف لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله اون عمل را در وفا حالا در اینجا مولوینه میگه در جای دیگری در دفتر دوم هست گویا اونجا میگه شما باز نگاه سر فرعونم گفت انال حق گفت الله. در قرآنم هست ان این ادعای فرعون بود دیگه همون فرعون فیلسوف که دوچار طبخمون بود اومد و ادعای ربوبیت و علوهیت کرد مولوی قیاس میکنه رو میگه حلاجم اونم گفت حق حلاجم اومد گفتن من خدا هستیم و در اونجا هم همین دارم میگه که اون حق گفتن فرعون لعنت الله در پیداشت و اون حق گفتن منصور حلاج رحمت الله در پیداش ظاهر این دو کلام یکی بود اما باطن این دو کلام بسیار فرق داشت یکی رو روی خدا ایستاده بود به تزاد و می من خدام نه اون که تو می در خدا حل شده بود ذوب شده بود و می گفت من خدام ظاهر کلام یکیست اما برخواسته از دو تجربه بسیار متفاوت این همینطور لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله اون عمل را در قفا اون انا منصور گفتن رحمت است اون انا فرعون گفتن لعنت است این همین تعبیر رو میگه اون که میگفت انا الحق چون فرعون بود از سر فرعونیت و تفرعون میگفت به دنبال خودش لعنت آده این منصور حلاج که انا الحق گفت این انالحق چون از سر اندکاک و انحلال در ذات الهی بود فنا شده بود این به دنبال خودش و با خودش رحمت آورد باز هر دو صورت گرد هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را سفاست فقط ظاهربینان از سیر زواهر میشوند. کافران اندر میری بوزین تبعه آفتی آمد درون سینه مثل بوزینه کافران اهل مراه هستن و اهل تقرید هستن و طب این طبع دوم در قرآن داریم که طبع الله و علا قلوبه هم خداون بر دلها مهر می نهد بعضی ها حالا بعدن هم می رسیم به این نقطه خیلی است که مولوی هم باز بهش اشاره میکنه بعضی ببینید اصطلاحات امروزی بخوایم سخن بگیم آدمی وجدانی داره یک انصافی یک شرمی در باطن او هست من برای شما گفتم وجدانی یک کلمه که جدیدن در اومد تو عذبیات گذشته ما وجود نمیست اونی که به جاش هست شرمه آدم با شرم آدم با وجدان وجدان آدمی تا م... وقتی که زنده است آدمی زنده است برای اینکه ممکن انسان حتی کار بدن بکنه اما وجدانش او رو ملامت میکنه میگه خوب کاری نکردی از وقتی که این وجدان خاموش شد و مرد یعنی شخص کار بد کرد و به خودش هم گفت خوب کرده، صدای این وجدان رو خاموش و خفه کرد از اینجا واقعا آدمی دیگه مرده دیگه اون چکشهای وجدان رو دیگه حس نمیکنه. این مرگ قلبه این مرگ روح آدمی این همون است که در قرآن هست که چند جا داریم که بعضی هستن که تبع الله و علا قلوبه هم خدا و مهر به دلشون زده مهر زده یعنی چی شدن یعنی این بسته شد این پرونده اون دریچه وجدان و تعقل و انصاف و شرم بسته شد ما به کی میگیم آدل بی‌شرم بی‌شرم بدترین صفتی است که میشه به کسی نسبت داد بدترین صفته بی‌شرم یعنی کسی که از هیچ رذیلتی پروا نداره و حتی در درون هم خودش رو ملامت نمی‌کنه به ملامت دیگران که اعتنا نه می‌کنه هیچ در درون هم خودش رو ملامت نمی‌کنه این میشه بی یا بی که بدترین صفت و بدترین رذیلت و بلکه امور رزا است خب این امر رزا این بیشرمی و بی وجدانی است که زبان دینش این است که خداوند دل یک کسی رو میمیراند ختم الله و علا قلوبه طبعه علا قلوبه چند جادلی خدا مهر زده ختم کرده و حیات روحانی شخص پایان پذیرفته خاتمه پذیرفته این همون طبعه مولدی اینجا که میگه آفتی آمد درون سین طبعه است که در سین آدم، یعنی دل آدمی طبعه یعنی این مهر اخلاحی بیاد و ببندد دریچه های تعقل و دریچه های انصاف و دریچه های شرم رو و آدمی حیوان بشه و از حیوان هم پستر بشه هرچه مردم میکند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم بدم اون او گمان برده که من کردم چه او فرق را تیداند یعنی استیز رو این افیاد رو خونده بودیم میگه بوید بوزینه ها هم به تقلید کار آدمیان رو میکنند ولی ما نباید قافل باشیم که این شباهت دلالت پر شباهت عمقی ندارد این کند از بحر، از امر او به ستیز بر سر استیز رویان خاکریز مثالی هم که میزنه مولانا میگوید که مثل این میمونه که یه منافق هم بیاد بر مسجد و نماز بخانه مؤمن از امر نماز میخونه یعنی برای به جا آوردن تکلیف و برای فرمان برداری اما اون دیگری برای ستیزه ظاهرش هم هر درن نماز میکنند هر درن رو گوششت میکنند و لا میشن، ولی یکی از سر ستیزه است یا یعنی از روی دشمنی با دیانت است و یکی هم از روی اطاعت است آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آین نی نیاز در نماز و روزه و حجزکات با منافق مؤمنان در برد و مات مؤمنان را برد باشد عاقبت بر منافق مات اندر آخرت گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند هر دو با هم مرضی و راضی‌اند ظاهرشون یکی که توضیح داره میده ولی مثل اینکه یکی مرضی باشه که رازی که اهل مرض که اهل غیب باشه تفاوت دارن با هم هر یکی سوی مقام خود رود هر یکی بر وفق نام خود رو میگوید که اون منافق نهایتاً سر از نفاقگاه نفاق کده در خواهد آورد اون مؤمن هم نهایتاً سر از ایمان کده در خواهند آورد لذا لفظ مؤمن و منافق فقط لفظ نیست دلالت برای یه معنای عمیقی داره مؤمنش خوانند جانش خوش شود بر منافق گویی پر آتش شود شما به یک فردی که حقیقتا مؤمن راستین اسم واقعی شو بگی خیلی خوش می شود و میپسندد اما به او منافق بگی ناخوش می شود نام او محبوب از ذات وی اس نام این مبغوض از الفاظ است چرا نام مؤمن نامی است که دلپسند است برای اینکه ذات مؤمن دلپسند است چرا کلمه و نام منافق ناخش آیند است اینکه ذات منافق ناخوشایند است ما میمو واب و میمونون تشریف نیست میمو واب و میمونون یعنی مؤمن دیگه میمو واب و میمونون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پیه تعریف نیست گر منافق خانیش این نامدون هم چون چو کجرم میخلد در اندرون میگه که کلمه مؤمن تعارف نیست تشریفاتی نیست بیان است و اون حقیقت رو بدتر نظر گرفت. زشتی اون نام بعد از حرف نیست. تلخیه آن آه بهر از ظرف نیست. حرف ظرف آمد. در او معنی چو آب بهر معنی هو امم کتاب. خب اینا دیگه توضیح بیش از این لازم ندارد. خلاصه مطلب این است که اگر اشیاء رو با نام واقعیشون بخانیم نه نام ظاهریشون. این نشانده هده ماهیتشونه ولیزا نام ها گذاف نیستن ممکن است که ما به همه به گذاف بگیم انسان اما اگر نام واقعی یک مؤمن رو بگیم مؤمن و نام واقعی یک منافق رو بگیم منافق اونگاه این نام ها با هم فرق می کنن. یعنی یکی موجب به نشاط آدم می خواهد شد و می پسندد که او رو به اون نام بخوانند و دیگری رو نند حرف ظرف آمد در او معنی چواب وحد معنی اندهو ام مل کتاب ام مل کتاب خب از است که قرآن دارد مولوی اینجا این رو در درجه کلام به کار گرفته بدون اینکه لزوما معنای واقعی او رو منظور داشته باشه در قرآن آیه داریم آیه هفتم سوره آل امران که میگوید که قرآن دو دسته آیات دارد که همچنین از این زلکه کتاب من ها آیات را مکمل دهند. امّا کتاب و آخرمات متشابهات دو دسته آیات از یک دسته ای تو که امّا کتابه مادر کتابه و برخی آن متشابهات. فهمان لذی نفیقول بهم زیقند و یتبعون هم متشابه من هیبت قائل فتنت و ابتقاء تعبیله هی و ما یا ل متعبیله و الله افراد فتنه جو و فتن گرد دنبال متشابهات میلند. این آیه معرکه آرا بوده باری اینکه آیات محکمه قرآن و مل کتابند یعنی اون آیات قانونی قرآن رو تشکیل می دهند این نکته است که در سرش بحث زیاد شده است مخصوصا در مسادیقش که اینا کدوم آیات هستند که مرجعیت با اونهاست و متشابهات رو انگام فهم باید به اونها ارجاع داد تا بفهمیم. خب اون یه بحث است برای خودش و جای بیانش اینجا نیست. اولانا به طور کلی میگه ما یه بهر معنا داریم که مثل اون ملکتاب میمونه همه یه حقایق و معانی در اونجا هستن این نام ها نشانه ای از اون حقایق بهر تلخ و بهر شیرین در جهان در میانشان برزخون لا یبغیان باز هم یک اصطلاحی رو تعبیر رو از سوره الرحمن وام می کند و می‌گوید که باز توی این جهان ما یه دریای آب شیرین داریم و یک دریای تلخ، آب تلخ اینا هیچ وقت با هم قاطی نمی‌شن ظاهرش این است که با هم مخلوط میشن اما برای حقیقت شناسان اینها تکلیف معین است درست شبیه همون دو دریایی که در قرآن آمده است که مرجل بحرين يلتقيان و انهما وذرخلا يريان رب اياله ربكم من فضل سبان خدا دو گونه دریا را رو روان کرد یکی دریای آب شیرین و یکی دریای آب تلخ البته اونجا در قرآن نیامده آب تلخ آب شیرین همون قد گفته مرجل بحرين بین این دو دریای شیرین و یک حائلی است یک حاجی هست یک صد که نمیگذاره اینها به هم دیگه درآمیزن مفسرین هم در گذشته هم در حال دوباره این بودن که آیا واقعا این بیان که یا این که واقعی است یعنی خبر از دو تا دریا در عالم خارج و در عالم واقع میدهند از گذشته نشان میدادن مثلا در دریای خلیج فارس یا کوچ جریان های که که نوره هم رد میشن و به هم نمی آمیزند امروز هم دیدم بعضیا که دنبال معجزات علمی قران میگردن یه جاهایی رو نشون دادن که یک جریانات آب هست که اینها به هم نمی آمیزند حالا شاید به خاطر غلظتی که این دو گونه آب دارن یا هر سبب دیگری و گفتن که خداوند از اون خبردان هست من به درستی مناش رو نمی دانم اونهایی که اهل تعویل هم بودن می دونید دیگه مخصوصا در تفاصیل شیعه این رو تعویل کردن گفتن اون دو دریایی که به هم می یعنی علی و فاطمه و بعد چون آیه بعدم گفته که یخ خرج منهم لؤلؤ و مرجان از دل این دو دریا لؤلؤ و مرجان میان بیرون گفتن لؤلؤ و مرجان کیان حسن و حسین خب این از تعدیلات رایجی است که در ادبیات شیعی وجود داره در ادبیات اهل سنت هم نزار اینها بسیاره مولانا در اینجا هیچ کاری به این مطالب نداره فقط این عبارت رو از آیه قرآن وام گرفته برای اینکه منظور خودش را بیان کند میگوید که در این عالم ما دو دریا داریم دو چشمه داریم چشمه شیرین چشمه تلخ ظاهرش اینه که اینا به هم, هم میآمیزند به هر حال ما هم شاهد ها و پلیلی ها در جهان هستیم آدم های خوب کنار آدم‌های بدند کارهای همراه کارهای بد از جامعه پر از خوبی و بدی پر از فساد و نیکویی همه اینا این چیزا هست. و ممکنه در مواجهه با این آمیختگی ها و آلودگی ها شخص متحیل بشه میگوید که کسانی که صاحب زوغند یعنی صاحب زائقند قفه چشایی شد قویس آب تلخ را از شیرین تمیز می و اگر چشمان بینا داشته باشن حق رو از باطل تمیز می این خلاصه مطلبه. خود مولانا معتقد است که در جهان رگرگ رگ است این آب شیرین و آب در خلائق می تا تانفخ سور. اصلا دنیا آمیختگی است از آب شیرین و آب ما آب خالص نداریم. آب شیرین خالصا نداریم. اصلا تو این دنیا خلوص نداریم. من خیالتون راحت کنید. همه چیز آمیخته به چیز دیگری است. به درجات مختلف. در اصولا با راغه امير الرومي جمله دیگه اونجا می گویم که لو بان الباطل من مزاج الحقلمی خفعا اگر باطل باطل خالص رو تحویل مردم بدن هیچ کس اون رو بر نخواهد گرفت و اگر حق خالص رو به مردم نشان بدن هیچ کسی اون رو پس نخواهد زد حق خالص مثل یک گوهر درخشان همه رو جذب خواهد کرد و باطل خالص چنان بوی متعفنی داره که همه رو خواهد رمان ولی, ولی دریغا که این جهان نه باطل خالص هست و نه حق خالص یا اخذ و منها زغسون و منها زغسون و همیشه یک دسته از این با یه دسته از اون با هم ممزوج میشن اون وقت راه تشخیص می میشود ما توی جهان آمیختگی ها و بی‌ناخالصی ها زندگی میکنیم خب خود ادیان رو شما ببینید، بالاخره ادیان آمدن، پیامبران آوردن، وحی خودشون رو با مردم برمیاد، ولی بعدا آمیخته شد به هزار چیز دیگه. به هزار چیز دیگه همین که سرشون رو زمین گذاشتن، اولین کاری که کردن این بود روایت‌های به نام پیامبران جعل کردن. همین جا آمیختگی شروع شد. بلاخره حق و باطل با هم مخلوط شد سر تفسیر قرآن سر تاریخ پیغمبر که ایشون چه گفت چه کرد منظورش چه بود سر تمام اینا اختلافات شد تازه بعض اختلافات مؤمنانه بود یعنی خالصانه بود صادقانه بود حقیقتاً میخواستن بفهمند، اما خب مختلف میفهمیدن بعض هم که خسمانه بود منافقانه بود کسانی میمودن اصلاً برای تخریب برای ویرانگری برای جعل و برای خراشیدن روی زیبای این حقیقت همه اینها هم در جهان شد خدام دست این مخربین رو هیچ وقت نیبست. برای اینکه همچه قراری نیست اصلا خدا اگه می‌خواست دست اون رو ببنده از ابتدا هست شیدون رو می‌بست که پدرجد همه این انحراف گران هست خب دستونو باز گذاشته گفت تا قیامت به من مهلت بده گفت باش مهلت ات دادم برو هر کاری دلت غلطی میخوای بکن خب این شیطان هم مشغول دیگه به قوت در کار و کارگزارانی دارد کارگزارانی دارد کسانی دارند که از رو دست او می نویسن و به الهام او کار میکنن و شیطنت میکنن در واقع و آلودگی و فساد ایجاد میکنن پس ببینی دنیا این دنیا اینچنینه تا شیطان هست که ما روی خلوص در این عالم نمیبینید یعنی حق خالص پیدا نمی کنه معنی این نیست که ناامید بشیم معنی اینه که به تدریج باید خالص تر پیدا کنیم همین به همینم هم باید قانع باشیم توجه میکنید بیشتر از این رزق و روزی ما نیست گفت دشمن نکته که خود را از قمع آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاد کنی آدم دنبال روزی ننهاده یعنی چیزی که رزقش نیست اگه بره فقط خون خوردن نصیبش میشه اون روزی ننهادهام گیرش نمیاد خونخوری اگر طلب روزی ننهاده کنه یافتن یک امر خالص یک حق خالص در این جهان این ناممکن است پیریاد تموم شد لذا ما حواسمون باشه البته که خالصتر پیدا کنیم ناالوده تر در همه چیز تو علم همینطوره تو فلسفه همینطوره تو طبیعت همینطوره تو مورای طبیعت همطوره بلاخره همین طبیعت رو شما دیگه از سایندیستا بپرسید که آیا چیزی خالصی گیره میاد یا نه شما یه نفر به من نشون بدید که این سلامت کامل داشته باشه میشه چیزی بل اخر دیگه آب و است بل اخر سلامت هم هست دارن بیماری ما دارن رقصان ما دارن کجی عیب کاستی همه ما داریم دیگه پس ببینید بحر تلخ و بحر شیرین در جهان در میانشان برزخ و لا یبقیان دان که این هر دوز یک اصلی روان بعد گذرین هر دو رو تام اصلان زر قلب و زر در ایار بی مهک هرگز ندانی زعتبار باز گوده در جهان که جهان مخلوت ها و ممزوج ها و هاست اصلی داریم تلای بدلی هم داریم سکه دقلبی داریم و سکه خالص داریم فقط یک محک میتواند تمیز بده که شما در اینجا تلای واقعی دارید یا تلای قلب و بدلی دارید این مثال تلای قلب، فراوان است در زخنان مولانا. یکی از حرفای اصلیش مولدی که در جزیدگری داره میگه روز قیامت معلوم میشه. پس قیامت روز عرض اکبر است. عرض آن خواهد که بازی بفرست. میگه اونجا معلوم میشه که طلای اصلی کدام بوده و تلای بدلی کدام بوده است. این دنیا به هم مخلوط هست. و به طور کامل تمیز داده نمی‌شوند به طور ناقص البته قابل تمیزند از قدیم هم محک رو آفریدن برای اینکه بتوانند طلا رو بشناسند نهک میدونید یک کلمه عربی است و حک یعنی چی یعنی خاریدن بیماری البته حک کردن به معنای روی سنگ و این نوشتن اونم برای اینکه اون سنگ رو میخراشند و حک میکنند چیزی رو بیماری حکه در گذشته بود توی تبقه قدیم خارش بدن رو میگفتن بیماری هک. حک حق یعنی خراشیدن و خاریدن تا سنگی بود در گذشته که ظاهرا مخلوطی از سلفات ها یعنی برای شد ها و سلفور ها بود وقتی که شما فلزادی رو که غیر طلاب بود با این می خراشیدید و تماس میدادید سیاه میشد مثلا مثل سولفرا آهن سولفره مس اگر فلزاتو مس بود اونها سیاه میشد دیگه فرآیند تشخیص شیمیایی هم همین اما طلا خب سولفوره نمیشه دیگه یعنی با اون محک معلوم میشه که این یا نقره هم سولفوره نمیشه سیاه نمیشه از اون طریق میشد تشخیص بدن که این طلای واقعی است یا نه یا ناخالصی در درونش داره یا ناتورا اصلا تلاوه نقره و سین تلاوه قرار شدن که اکسید نمیشن سولفایز نمیدن لذا پول شدن و مهم شدن چرا مردم پول رو از آهن و مس و اینا درست نکردن فر اینکه اونا خیلی زود زنگ میزنن و از بین میرن این فلزات فلزات پایداری هستن خب البته اون وقت اورانیوم ها هم شناخته شده نبود بعدم اورانیوم انقدر زیاد نیست که بشه پول درست بکنن بعدم وقتی به اینکه اورانیوم های رادیو اکتیو باشه که دیگه جون مردمم میگیره. لذا همون طلا و نقره خیلی انتخاب درستی بوده. ابن خلدون بحثی داره در مقدمه خودش میگه خداوند درست به اندازه طلا خلق کرده. نه خیلی زیاد که قیمتش بیفته پایین و نه خیلی کم که گیره کسی نیاد. درست به اندازه با وانه درست به اندازه طلا نقره خلق کرده که میشه به مرزری پول از او استفاده کرد اگر خیلی فراوان بشه آب و نداره اگه خیلی خیلی هم کم باشه که به کار نمیاد به حال یه حساب قائل بودن براش خب هر که را در جان خدا بنهد محک مر را باز داند اوز شک اگر کسی معیار و محکی در جانش باشه که ما اون رو بسیرت مینامیم چنین کسی میتواند یقین رو از شک باز شناسد این رو توضیح بیشتری میدم بیاییم پایین تر تا این قصه روشنتر تر بشه مثالی میزنیم در دهان زنده خاشاکی جهد آنگه آرامد که بیرونش نهد شما غذا میخورید ریگی در غذای شما هست یا خاشاکی شما رو ناآرام میکنه وقتی که این خار رو بیفون آوردید اون موقع آرامش پیدا می خب در هزاران لقمه یک خاشاک خورد چون درامت حس زنده پی بود. سبت لقمه می‌خوری، یکیش اگر ناکوار باشه یا خاردار باشه حس شما چون زنده است حرفش اینه میگه حس مرده پی نمی شما لقمه خاردار تو دهان مرده بذارید تشخیص نمیده زنده که باشه حس میفهمه که این رقمه‌ای رقمه‌ای است یا خاردار یا ریگدری یا غیره پس دو جور حس داریم حس دنیا نردبان این جهان حس دینی نردبان آسمان صحت این حس به جویید از طبیب صحت اون حس به خاهید از حبیب میگوید که ما دو جور حس داریم یکی حس دنیا داریم همین حواستی که در بدن سالم هست که میتواند تلخی رو از شیرینی تمیز بده، لقمه باخار رو از لقمه بیخار تمیز بده و امثال اونا. یک حس دیگری هم هست که میتونه حق رو از باطل تمیز بده، میتونه شک رو از یقین تمیز بده. این حس دیگری هم آدمی میتواند داشته باشه. بعد میگوید که از کجا پیدا میکنید صحت این حس به از طبیب. برای اینکه حواست ظاهرتون سالم بشه برید پیش طبیب، طبیبان دنیاوی تا اگر عیبی و نقصانی داره علاج کنن اما صحت آن حس به از حبیب، حبیب یعنی ولی خدا، حبیب خدا برای اینکه اون حواست باطنه حقشناس و باطلشناس شما تعمیر بشه و تصحیح بشه و سلامت پیدا کنه برید پیش حبیب باز صحت این حس معمولی تن صحت آن حس بیرامی بدن باز یک راه و شیوه دیگری هم معرفی میگه این حس یعنی هم حواست ظاهره که پلخ شیرین رو میفهمید این از آبادی بدن یعنی بدنتون هرچه سالمتر آبادتر و قضاهای بهتر بخورید ورزش بیشتر بکنید این حسه هاتون سالمتر میشه و قدرت تشخیص بهتری پیدا کنید اما برعکس صحت اون حس ویرانی بدن، اون حس دیگر رو وقتی پیدا می کنید که این بدن رو ویران کنید. خب دیگه این همون مسئله است که صوفیان و عارفان همیشه گرنید یعنی یا در بکشید. اگه زیادی به خودتون برسید، فقط فکر شکمتون باشید، فکر لذتتون باشید، انتظار نداشته باشید که چشم باطلتون بینا بشه. ما دیگه الان نزدیک ماهر همزون هستیم، و به قول مولانا گفت چند خرزی چربوشیرین از تا آن امتحان کن چند روزی در سیان گر تو این انبان این انبان شکم گر تو این انبان زنان خالی کنی پرز گوهرهای اجلالی کنی اگر این انبان رو کمتر پر کنی و خالی نگهداری، داری اون انبان دیگه که میشه همون روح تو اون پر میشه پر از گوهرهای اجلالی میشه اینه گوهرهایی که جلال خداوند و جمال خداوند در اونجا حاضر است این تعلیمی بوده که عموما همه عارفان میدادم. سعدی هم گفتن درون از تاام خالی دار تا در او رور معرفت بینی توی <تصفح> از حکمتی به علت آن که پری از تاام تا بینی میگه چون حکمت نده تا اینجا خوردی که پری از تاام تا بینی دیگه, دیگه, می گیره. دیگه چی دیگه جا نمیگیره دیگه چی میخوای دیگه یه ای داره مولا علی در نهج البلاغه الف بتنه به بالفتنه بتنه که از اون کلمه بطن میاد یعنی شکم بارگی و شکم خارگی پرخوردن فتنه که با تینه همون فتانت هست یعنی زیرکی بتنه مانع فتنه میشه یعنی پرخوردن ضد زیرکی است آدم خنگ میشه اگه خیلی زیاد بخوره اب این تطمعه اقلش هم از دست میده خب این تجربه ای است که به حال داشتن دیگه و درست هم هست. کسی نگفت که آدم غذا نخوره اون از اون قرار افراط میشد صوفیانی بودند که گاهی سه روز بعضی ده روز غذا نمی خوردن و این رو توجیه کرامات خودشون میشمورد و گمان میکردن که به یه مرتبه بلند روحی دست پیدا کردن خب مریض میشدن اون نتانا سهت بدنشون تصمیده صحت, صحت عقلشون هم از دست از زالی نقل میکنه از از سوفیان که به هم کسوتان خودش نصیحت میکرد نگفت غذای درست میکرین خداوند ولی یه ناقصال عقل رو نداشته اگه میخوان ولی یه خدا بشین عقلتونم باید درست کار بکنه با مجمون شدن و با عقل رو از دست دادن کسی به ولایت الهی نمیرسه هر دو گونه افراط و تفرید در اینجاها وجود داشته اما یک اصل البته بوده که به قول مولوی ویرانی بدن یعنی کمتر به خواهش بدن رسیدن و پی لذت های بدنی رفتن و اونها رو مهار کردن در جامی در کتاب نفراتالونسیش نوشته است. البته این در سرگذشت نامای مولوی نیامده ایدم میدانم من شنمندیش چی بوده. یه قرن قرنی بعد از مولاران نوشته که مولوی وقتی از دنیا میرفت وصیتی که کاتیم بود که علیکم به قلت تغام و قلت المنام و قلت کلام کم بخورید و کم بخوابید و کم هم حرف بزنید. این و دستورات اصلی بود که صوفیان به شاگردانشون می دادن. که به اصطلاح برای رسیدن به مقصود این ستارو دست کم این ستارو بیش از اینها بود یکیش هم خلوت بود در خلوت بنشینید کم بخورید کم بخوابید کم بگویید و زیاد هم ذکر بگویید این پنج تا در گفت ناتمامان جهان را کند این پنج تمام این پنج تا که براتون برش مردم ناتمامان رو ناکاملان رو کامل میکنه این همین است که اینجا مولوی داره و این است که نامش طریقت است به اسطلاح یعنی وقتی که کسانی به شریعت عمل میکردن خب شریعت به شما دست بازی میده فضای خیلی بزرگی میده. بخوریدم این روزداران ما بعضاشون متاسفانه که حضی از روزداری نمیبرن. دو برابر اونچونه که نخوردن بعد از افتار میخورن، هم به بدنشون لطمه میزنن همم بهره روحی نمیبرن واقعا. خب بنابراین نبوده بیگه. بنابراین بوده که یه ماهی آدم خلاف عادت بکنه. ترک عادت بکنه. یک... اه اه حال فضای تازهی برای روح خودش باز بکنه خب در شریعت مشکلی نیست شما بخورید بیا شامید و فقط اصراف نکنید و چیزی رو دور نریزید اجحاف نکنید مال دوزدی نخورید مال اسب نخورید بقیه اش اگر از رای حلال به دست آوردید حتی پرخوری هم بکنید کسی نگفته معصیت کردی اینقدر بخورید که وقتی نماز می خونید خیلی هم جمع نباشه تا تو پنتون یه دلا رأسی بشید هیچ فقیهی نمیگه نماز شما باطل. یه همون حاکم که قراره سلیم دیگه گفت علم فقه علم دنیاست. کاری با آخرت ندارید تو این دنیا عمل رو به صورت ظاهرا صحیح انجام بدید که فقیه به شما نگه که این نمازتون رو باید قضا کنید. شما برید به فقیهی دا من داشتم نماز می از اول تا آخر نمازام میشم تو بازار ماوله میکردم. یک نفرش رو می شونم نماز نمازتا بزار میکنیم. توجه میکنین گفتن که یک کسی رفته بود از یه تقیهی فرصید بود. آه من توی پسچه داشتم نماز می خوندم. دیدم که یک کسی اومده نشسته روی داره کفشای من نگاه میکنه. و میخواد خلاصه کشم بره کفشایی رو به دوزه برداره ببرید. و من خلاصه حواسم به کفشایم بود و اینا. اون فقیه گفت که کفشات چند میارزید گفت دو زالون نماز دودارم نمیارزید ولی در این حال قضا لازم نیست بکنیم برای اینکه فقیه فقط به همون ظاهر غذابت میکنه اما وقتی که شما از شریعت بیرون وارد طریقت بشید خب نه اونجا هر نمازی مقبول نیست هر روزهی مقبول نیست هر عبادتی مقبول نیست اونجا شما از ظاهر شریعت باید یک پله فراتر برید یک پرده عبور کنید و درون بیشتر به درون پا بگذارید یعنی دیگه نمازی نمیشه کنید که آدم سر تا تاش حواسش جای دیگه است تقریر قبول داره اما اهل طریقت قبول ند روزه‌ای که در طول روز مثلا شما احيانن پشت سر کسی بدگویی بکنید فلان ممکنه به شما بگن روزتون باطل نیست اما اهل طریقت این روزه دیگه قبول ندارن و ها کذا و ها کذا بعدم چیزهایی که در طبیعت مباهه در شریعت شما باز بر خودتون حرام کنید هر ما شما بخوابید در طول روز هیچ فقیه نمیگه کار بدی کردید اما پرخوابیدن کار درست نیست برای اهل طریقت پر درست نیست پر گفتن درست نیست و بسی چیزهای دیگه که شما رو وارد مقام ورع میکنه مقام طریقت میکنه و شما رو از شریعت عبور مینه البته هنوز مقام بالاتر داریم که حقیقت هست مولانا اشاره ان میکنه حالا از اون میشنویم سخنان خیلی نیکویی در اینجا داره مولوی خلاصه پس به ما گفت صحت این حس به جوید از طبیب طبیب اجسام صحت آن حس به جوید از حبیب یعنی حبیب الله اولیای خدا صحت این حس ذمأموری تن از آبادی تند. صحت اون حس ویرانی بدن راه جان مر جسم را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند حالا این اون نکته است مثال بعدیش که خیلی نکته نیکویز میگه کرد ویران خانه بهره گنج زر و از همان گنجش کند معمولتن ابتدا به شما دستور میدن که برای این که به گنج زر برسید این خانهی ای رو که در اون نشستید بعد ویران کنید باید بکنید و نه فقط زمینش رو بلکه گاهی سقفش رو گاهی دیوارش رو برحال خانه ویران میشه اما, اما اگر گنج رو پیدا کردید با همون گنج یه خونه بهتر از اون برخواهیدون خواهید ساخت رسته؟ در واقع مولانا در اینجا داره یه پیغامی میده میگه ما میگیم که ویران کن بدنت رو میگیم که ویران کن خانعت رو اما ویرانی تا عبد باقی نمیمونه به یه جایی میرسی که همون ویرانی ها رو میتونی جبران کنی و بدتر از برتر از اونها رو پیدا بکنی دیگران رو هم شریک بکنی راه جان مرجسم را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند کرد ویران خانه را به، ویران خانه بهر گنج زر و از همان گنجش کند معمورتر آب را ببریدو جورا را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد آب خرد ذهکشی کرد آمد سراغ جو از آنچه که داره لجنها رو گل و رو همه رو زود وقت آب خوب توش روان کرد پوست را بشکافت پیکان را کشید پوست تازه بعد از آنش بردمید باز مثال دیگه گلولهای تیری در ازالهی کسی رفته چرراهی میاد پوچ رو میشکافه خون ریزی اما بعد از این این پوست هم میاد، التیام پیدا میکنه و پوست تازه به جاش مینشیند. ابتدا ویرانی، خرابی، شکافتن و بعد جبران کردن و آباد کردن. قلعه ویران کرد و از کافر ستهاد بعد از آن بر ساخت 100 برج 100. در جنگ جنگ‌ها اینطور است. قلعه ای را از دشمن میگیرید اما در این جنگ و پیکار قلعه ویران میشه بعدن که خودتون حاکم شدید قلعه را دوباره میسازید خیلی بهتر از قبلش خب ببینید اینا مثال های خیلی پوشنیست و خلاصه حرف مولاینه است که زیان نخواهید کرد این خلاصه مطلب است این که زیان نخواهید کرد ببینید این راه غیر آشقانه است مولوی در جاهای دیگه میگه در عاشقی فکر نتیجه نباید قمار است اگر تون باشه بارها و این رو گفتیم اینجا بحث قمار رو این طریقت است آشقی مال حقیقت است در عاشقی گریز نباشد ز سود و ساز استاده هم چو شم مترسان ز آتشم بارها مولوین رو گفته که خونه کن بازی که به باخت چه بودش به نمان هیچش لاحوث قمار دیگر یه است که شما در قمار فکر بردن هم نیستید و ای بسا که ببازید اما نفس این که پا در میدان این قمار میگذارید این همه چیز است نفس این که اون معشوق گریبان شما رو میگیره این برای شما همه چیز است چیزی ورای اون و فراتر از اون شما نمید بندگی و سلطنت معلوم شد زند و پرده عاشقی مکتوم شد بندگی این هم عبادت یعنی دیانت یعنی فرمان برداری از شریعت. مولوین که این دوتا رو ما فهمیدیم که بندگی چیه سلطنت چیه. ولی زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. یه چیزی دیگه است. از این دو پرده بیرونه. مطربه عشق نزرند وقت سماع بندگی، بند و خداوندی، صدا الى آخر. اونجا به کسی بعد نمیدن و نمیگوین که برو جلو زیان نخواهی کرد. نتیجه خواهی گرفت و خیر خواهد داشت. نه هیچ در باقی سبزی در کار نیست اما اینجا چون طریقت و طریقت هنوز حقیقت نرسیده نه به مقام عاشقی نرسیده نه به مقام هجرت که مقامات بعدیست که ایشالا خواهیم رسید ولی نه این بوز من میخواستم اون رو هم این بوز بحث کنیم ولی دیگه نرسیدیم اونجا اون اصلا یک درجه و مرتبه دیگر است در اینجا مولدی میگه که بله این بیخوابی ها جواب میده این کم خوراکی ها جواب میده این روزه ها این نماز ها اینا بالاخره حتی تو همین عالم به شما جواب میده نه اینکه که من بنشینه تا پاداشش رو سوابش رو یه جایی دیگه به شما بدن و مورید پیر مقان همزه من مرنج شیخ چرا که بعد تو کرده یه او به جا آورد شیخ یعنی چی؟ یعنی پیشوای شریعت پیر مقان یعنی یعنی پیشوای طریقت حافظ میگه من مرید پیر ز من برنج شیخ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد چه مستی است ندانم که رو به ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد چرا میزند این مطقه مقام شناس که در میان سخن قول آشنا آورد به به یکی از اون تجربه های لطیف حافظی بوده که بعدشی کاره میتبا یکی مستی و سرخوشی حاصل کرده بوده که ناگهان دهانش به این باز شده چه مستی است ندانم که رو به ما آورد که بود سابیو این باده از کجا آورد چرا راه میزند این مطره به مقام شناس که در میان قزل قول آشنا آورد تا دلازه چقنچه شکایت زکار بسته مکن که بعد صبح نصیم سهرگشا آورد تا به این بیت که قلام پیر مقانم زمن مرنجی شیخ چرا که وعده تو کردی او به جا آورد یعنی چی؟ یعنی تو به من گفتی این عبادات رو بکن وعده دادی که بعداً به من سوابش خواهند خواهم داد وعده یک نسیه ای رو به من دادی اما پیر طریقت نقدش کرد یعنی به من یه راه های نشوند. گفت همینجا نتیجهشو میگیری تو همین دنیا حلاف بر دنیای دیگه همینجا نتیجهشو حاصل میکنی همینجا یک روح سرخوش پیدا میکنی همینجا پرواز میکنی همینجا حقیقتاً از نمازت از روزت از نیکوکاریت از اینا بهره و حضز روحی میبری این مال طریقت است نه فقط از بستراب سر کورکوران فرمانهای شریعت رو اطاعت این اینیست که مولوی میگه که جواب میده و در همین جهان هم جواب میده و نتیجه میگیدید این نماز و روز و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد این موله اهل شریعت است که برای اینکه میگن ما ایمان داریم ما اعتقاد داریم خب نماز گواه آن است شاهد آن است، ولی نور سالکی که از حد گذشت نور او پر شد ها و دشت شاهدیش آرغ آمد از شهود و از تسلسلات از تکلفها و جانبازی و جود نور آن عارف شو بیرون تافته است زین تسلسها فراغت یافته است اسمجو از ویگواه فعلو گفت که از او هر دو جهان چون گل شکفت به ما تا یه وقتی ما به این عبیاد رو تو دفتر چهارم که رسیدیم توضیح میدن مرا طور خدا عمری بده و تنفیقی و صحتی و انهایتی ولی حرفای خیلی مهم نیست در اونجا میگه یه جا شما به فرمان نماز میخونی یه جا نماز از شما میجوشه یعنی خودت یه جوری میشی که این عبادات از شما صادر میشود نه اینکه چون به شما گفتند این کارو بکن این کارو بکن. لازمه وجود شما و شخصیت شما میشه نور سالکی کی که حد گذشت نور او پرشت شد بیا آبان دشته. خب ببینید در اینجا مولوی چون در مقام اهل طریقت داره سخن میگه میگوید که آباد کنید حس درون رو و همطور که بارها مثال زد گنج رو پیدا کنید تا خانهتون رو با اون گنج آباد بکنید، بسکاف بشکافید پوست رو گلوله رو بیرون بیارید پوست نو خواهد رو اید و غیره و غیره یعنی نتیجه خواهید گرفت در همین دنیا و در دنیا دیگر بعد وارد مقام بعدی می شود که دیگه نوبت بعد به شمایش الله خواهم گفت که مقام حقیقت است کار بیشون را که کیفیت نهد این که گفتم هم ضرورت می دهد. گه چنین بنماید و گه زده این جز که حیرانی نباشد کار دین میگه ولی این محاسبات یه جاهایی به هم میریزه و خداوند چون کارش بیچونه یعنی قانون بردار نیست ولی زا گاهی گفت مشو که مرکب مردان مرد را در سختگاه بادیه پیها بریده نومید هم. نومید همه باش. که رندان جره نوش ناگه به یک خروش به منزل رسید. گاهی کسی زحمت ها میکشه و به جایی نمی رسه. گاهی هم زحمت چندانی نکشته. یک نفتره در بهشت رو به روش باز میکنن. کار بیچون را که کیفیت نه. و بعد میگوید که همین بیچونی و بیصورتی است که حیرت با خودش میاره. و بعد میگه اصلا کار دین اینی که آدمی رو به حیرانی بیافت کرد این همون دینداری تجربت هست. اما حیرت زاست حیرت هفت شما هم در حیرانی بمانید تا انشالله نوبت من وارد مرتبه حیرانی و حیرت بشریم انشالله و سلام علیکم و رحمت الله